0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. J'ai déjà évoqué dans un précédent podcast la question de travailler ou non pendant les vacances quand on pratique l'instruction en famille. Et j'ai parlé entre autres de notre solution à nous, qui consistait à garder environ un mois de grandes vacances et à continuer à travailler le reste de l'été. Mais du coup, vous vous demandez peut-être à quoi ressemblent concrètement nos vacances en IEF. Comme c'est la fin des vacances, c'est un petit peu le moment de faire le bilan j'ai décidé de vous partager notre fonctionnement pendant ces deux derniers mois d'été entre de l'IEF, qu'on a continué, des temps de repos, euh, des visites avec des apprentissages informels et de la détente. La première chose euh, dont il faut savoir qu'on a besoin en vacances, et la raison pour laquelle on a tous besoin de vacances, c'est qu'on a besoin de changer de rythme. Parce qu'on peut très bien se dire qu'après tout, en instruction en famille, on a une routine, on a un rythme qui n'est pas lourd pour les enfants. Euh, ils travaillent de façon formelle uniquement le matin, sauf pour notre collégien qui travaille aussi l'après-midi. Donc on ne peut pas vraiment dire que ce soit épuisant. Les après-midi, ils ont du temps pour faire des activités qu'ils aiment, pour jouer, pour voir des amis, etc. Donc on pourrait très bien envisager de poursuivre tout simplement pendant les deux mois d'été. Mais il se trouve que Notre cerveau a besoin de changer de rythme de temps en temps. En particulier, il y a deux modes dans le cerveau. Il y a un mode contrôlé qui utilise à peu près 25% de l'énergie du corps euh, uniquement pour le cerveau. C'est pour dire à quel point ça. le cerveau consomme de l'énergie dans notre corps. Ce mode contrôlé, il est activé lorsqu'on se concentre sur quelque chose. Euh, Ça peut être le cas quand on lit un livre, ça peut être le cas quand on suit une recette de cuisine, ça peut être quand on travaille, euh, ça peut être toutes sortes de choses tant que notre attention est fixée sur quelque chose de particulier. Mais il existe un autre mode dans le cerveau qui s'appelle le mode par défaut. Alors ce mode par défaut, c'est un mode qu'on pourrait dire de détente, c'est-à-dire que euh, le cerveau exerce seulement une surveillance diffuse et si jamais il perçoit un danger là il va passer en mode contrôlé en se, en se concentrant sur le danger donc il exerce juste une surveillance diffuse et puis le cerveau se laisse aller à des rêveries, des réflexions intérieures euh, la, la pense, on laisse libre cours à ses pensées on pourrait croire que c'est quelque chose qui du coup euh, consomme beaucoup moins d'énergie dans le cerveau et en fait pas du tout, c'est surprenant Là où le mode contrôlé consomme 25% des ressources énergétiques du corps, le mode par défaut en utilise encore 20%. Ce qui est énorme. Donc même lorsque vous rebassez, un cinquième de votre énergie passe dans votre cerveau. C'est fou. Et pour euh, rentrer dans ce mode par défaut, on peut essayer de ne pas penser à quelque chose de précis. Simplement laisser sa pensée vagabonder. Ou éventuellement se lancer dans une activité qui sera légère ou qui sera répétitive. Euh, par exemple, de la randonnée. On n'a pas besoin de réfléchir pour avancer, faire un pas après l'autre. Euh, sauf de temps en temps, quand il faut suivre l'itinéraire, bien sûr. On euh, faire du tricot, quelque chose comme ça, qui est très répétitif. Euh, ça peut être aussi planter une rangée de haricots, trou après trou. Ben, on peut laisser sa pensée vagabonder encore. Et c'est vrai que ce mode, par défaut, c'est important, pour régénérer un peu le cerveau, de de le pratiquer de temps en temps. Et ça, je dois avouer que je n'en ai pas eu assez cet été. Euh, et c'est quelque chose sur lequel je vais, je vais essayer de, de travailler parce que je pense que ça me ferait du bien. Euh, je pense que les enfants ont eu ces moments-là. Euh, mon mari peut-être, qui passait beaucoup de temps à l'extérieur. Et encore, je ne suis pas sûre. Mais euh, moi, en tout cas, ça m'a manqué. Pour vous donner un exemple, chaque fois justement que je faisais une activité euh, légère, qui ne demandait pas beaucoup de concentration enfin, faire la vaisselle. et eh bien, j'écoutais un podcast en même temps. Et j'ai un petit peu réfléchi à cette question et je vous partage mes réflexions là-dessus parce que ça peut peut-être vous aider aussi à mieux récupérer, à mieux vous relaxer pendant vos périodes de vacances. C'est que euh, j'ai compris que l'une des raisons pour lesquelles je mets un podcast, c'était pour manifester à ma famille que j'écoutais quelque chose. Et ils savent que quand j'écoute quelque chose, bah, il faut me demander pour me parler, attendre que j'ai le podcast, et ensuite me poser leurs questions. Et ça fait quand même comme une sorte de barrage qui me permet d'avoir un moment à moi. Alors, non pas que je cherche à faire barrage à ma famille, mais vous comprenez bien que je suis avec les enfants 24 heures sur 24. Et donc, à un moment donné, euh, je, j'ai besoin de moments où je ne suis pas sollicitée en permanence par les questions, les réflexions, etc. de, de chacun de mes enfants. Et donc le podcast me servait à manifester ça à ma famille. Et et je pense qu'il peut y avoir d'autres solutions. Ça peut être par exemple euh, de mettre des écouteurs sans pour autant lancer un podcast, simplement pour... euh, Vous savez, il y a des gens qui font ça dans le métro, par exemple, pour ne pas être dérangés, euh, pour montrer qu'on est occupé, on écoute quelque chose, même si en fait on n'écoute rien. C'est simplement une façon de d'éviter les sollicitations qui sont trop fréquentes et pas si importantes que ça. C'est évident que si les enfants ont vraiment quelque chose à me dire, ils m'interrompent dans mon podcast, ça n'est pas un souci. Mais ils ne vont pas m'interrompre dans mon podcast pour absolument tout et n'importe quoi. En tout cas, voilà, je me dis que pour les prochaines vacances, c'est quelque chose sur lequel fréquemment on travaille, c'est de se laisser des moments où le cerveau est en mode par défaut davantage et où on se repose. Euh, On repose le cerveau, en tout cas. À l'inverse, de bonnes vacances, en termes de repos pour le cerveau, ça ne veut pas dire ne plus rien faire. Euh, En fait, quand on ne fait plus rien, c'est en réalité très mauvais pour le moral. Et je pense que, alors, je je pense, et c'est le fruit de nombreuses recherches scientifiques, psychologiques, etc., un bon équilibre est de garder des activités de garder un certain emploi du temps, un certain rythme, mais beaucoup plus léger. Ça peut être par exemple simplement de conserver le rythme des repas, de ne pas euh, déjeuner à 16h ou euh, se mettre à dîner à 22h. Essayer de garder un certain rythme qui va être reposant pour le cerveau parce que ça va éviter au cerveau de prendre une myriade de décisions qui sont déjà prises par la routine. Par exemple, est-ce qu'on déjeune maintenant ou est-ce qu'on déjeune plus tard et toutes les conséquences que ça peut avoir ensuite. Donc garder un certain rythme, garder un certain emploi du temps, un certain cadre, assez léger évidemment, ça permet quand même de se détendre. Et puis euh, ça permet aussi peut-être de garder un rythme de sommeil qui ne soit pas trop délirant. Parce que je ne sais pas vous, mais avec l'âge qui avance, euh, et euh, les difficultés du quotidien, eh bien, chaque nuit où je dors mal, m'impacte beaucoup plus qu'il y a 20 ans. Donc, le sommeil est devenu un peu une priorité. Et c'est vrai que les vacances sont une bonne occasion aussi de récupérer un sommeil, mais ça, ça passe par une routine parce que la meilleure façon de dormir et d'avoir un sommeil de qualité, c'est de s'endormir à peu près toujours à la même heure et de se réveiller à peu près toujours à la même heure. Donc, euh, voilà, pour se détendre, il reste utile de garder une certaine routine, même très légère. Et de changer les activités que l'on fait habituellement pour des choses qui vont peut-être venir réveiller notre cerveau, sa créativité, etc. Ça peut être d'apprendre une nouvelle langue étrangère. Ne serait-ce que pendant quelques semaines, juste avoir, je sais pas, quelques bases d'italien ou de coréen. Ça peut être euh, de se lancer dans un loisir créatif. Ça peut être... euh aussi de renouveler peut-être la décoration d'un endroit dans notre maison. Euh, ça peut être de prendre l'habitude d'une nouvelle balade, ça, ça peut être tout un tas de choses. Mais même l'effort fourni par le cerveau en vacances peut contribuer à le régénérer si l'effort porte sur quelque chose de nouveau, si on fait travailler notre cerveau différemment de d'habitude. Quelque part, ça va le détendre, parce que ça va... Alors, le cerveau n'est pas un muscle, mais imaginez que ça va détendre les autres parties du cerveau qui sont peut-être sursollicitées, Et euh, imaginez que ça va activer des petits neurones partout dans votre cerveau qui vont faire comme des petits petits guillis dans dans le cerveau. Ça fait du bien. Imaginez ça comme un massage du cerveau. Donc voilà, le changement de rythme, c'est vrai que nous l'avons eu cet été, euh, peut-être pas suffisamment ce qui concerne les temps de pause. Nos vacances Ça aussi était un peu de travail. En particulier pour nos enfants, je parle de travail scolaire. Parce que pour mon mari et moi-même, évidemment, euh, nous n'avons pas pris deux mois de vacances. Euh, Nous avions tous les deux aussi euh, notre propre travail. Mais en ce qui concerne les enfants, chacun d'entre eux a continué à travailler, pas pendant tout l'été. Ils ont eu des périodes sans travail du tout. Par exemple, notre aîné est parti trois semaines en camp scout. Ça lui a fait un bien fou de laisser. Tous ses devoirs à la maison, de partir dans la nature, dans la montagne, pendant trois semaines, c'était extraordinaire pour lui, avec une vue sublime sur les Alpes, en pleine nature. Et ça, ça fait du bien avec plein d'amis, avec plein de de jeunes adolescents de son âge. Euh, Mais malgré tout, chacun de nos enfants a travaillé. Pour des raisons différentes et avec des modalités différentes. Notre aîné, par exemple. Euh, a commencé son cours par correspondance fin septembre 2022 avec les cours Atmer qui sont très exigeants en particulier en français et puis en anglais il a démarré une cinquième avec un anglais avec l'option d'anglais bilingue alors qu'il n'avait pas fait la sixième anglais bilingue donc il avait beaucoup à rattraper en anglais euh, il avait un niveau de français à rattraper aussi par rapport au niveau des cours Atmer avec une rédaction par semaine deux rédactions par semaine les semaines de devoirs, qui étaient une semaine sur deux. Donc vous imaginez, une semaine sur deux, une rédaction. L'autre semaine sur deux, deux rédactions dans la semaine. Donc beaucoup de travail. Bref, notre aîné s'est donc efforcé de finir le cours par correspondance de cinquième pour pouvoir démarrer la quatrième, euh, début septembre, sur de bonnes bases. Bon, ça c'était lié à notre déménagement. C'est pour ça qu'il a commencé que fin septembre. Avant ça, on était un peu en stand-by au milieu des cartons. Et puis euh, dans notre nouvelle maison, encore au milieu des cartons. Donc c'était sa priorité. Pour notre fille de de 5 ans qui qui a appris à lire cette année, il était important d'entretenir la lecture et l'écriture. Parce que ce sont des compétences qui étaient toutes fraîches pour elle. Et c'est important de lire un petit peu tous les jours, d'écrire un petit peu tous les jours, simplement pour que la main n'oublie pas musculairement ce qu'elle a appris, pour que le cerveau n'oublie pas non plus au niveau de la lecture, Évidemment que lorsqu'on est adulte, on peut passer deux mois sans lire et on saura toujours lire. Quand on est enfant et qu'on vient d'apprendre à lire, c'est quand même plus compliqué, il vaut mieux entretenir. Et puis, pour notre fille qui est en cinquième et notre fils qui, qui, est en, qui est en CE1, enfin, notre fille qui rentre en 5 cinquième et notre fils qui rentre en CE2, l'été a servi aussi à compenser un peu des lacunes. Pour notre collégienne, qui était donc en sixième cette année, c'était l'anglais. Parce que malheureusement, elle n'a pas appris grand-chose en anglais. Euh, je n'approuve pas du tout la méthode utilisée par son professeur. qui consiste à apprendre des phrases par cœur, sans vraiment savoir dans la phrase quel mot veut dire quoi. Ce qui fait qu'elle retient les phrases absolument par cœur, mais elle n'est pas capable de réemployer des structures similaires dans d'autres phrases. Donc, on a beaucoup travaillé la grammaire anglaise avec des exercices de traduction avec un, un ouvrage que j'aime beaucoup qui s'appelle « La grammaire anglaise au collège euh, ». J'avais beaucoup utilisé la version de la grammaire anglaise au lycée, lorsque j'étais moi-même en lycée, et ça m'avait fait faire d'énormes progrès. Donc j'ai repris ça avec notre fille en version collège, pour travailler l'anglais pendant les vacances. Et pour notre fils, qui était en CE1 cette année, nous avons travaillé l'orthographe, parce que c'est ça, d'être noir. Euh, il a des difficultés en orthographe. L'année dernière, lorsqu'il était scolarisé, malheureusement, on ne peut pas dire qu'il a appris grand-chose en orthographe. Donc, on a repris euh, cette année, alors qu'il était en... Non, qu'est-ce que je dis Il était en CE2, pardon, cette année. Mais justement, même s'il était en CE2, nous utilisions un manuel de dictée de CE1 de la librairie des écoles, alors qui est un bon niveau hein, par rapport à un CE1 classique un petit peu comme les cours à thème sont de très bons niveaux par rapport à un collège classique. Donc ce sont des dictées de CE1 assez exigeantes, mais on a repris le niveau CE1 alors qu'il était en CE2. Et, euh, et nous n'avions pas totalement fini les dictées de CE1, donc nous avons fini, poursuivi les dictées de CE1 pendant l'été. Là aussi, pour qu'il puisse démarrer sur de bonnes bases avec un nouveau cahier de dictées, vous n'imaginez pas comme il est enthousiaste, euh, donc un cahier de CE2 alors qu'il sera en CM1, euh, au niveau de, euh, des dictées préparées. D'ailleurs, je vous le recommande chaleureusement aussi, euh, il s'agit des, des livres de dictées préparées dans la collection Les Petits Devoirs de la librairie des écoles. Je trouve que les dictées sont bien faites, elles sont progressives, et il y a la préparation qui aide les enfants à comprendre les difficultés de la dictée. Le but est d'apprendre, euh, ce pas d'évaluer les enfants en orthographe. Donc vous voyez que chacun de nos enfants a travaillé pour des raisons différentes, euh, à chaque fois de façon adaptée à leurs besoins spécifiques, individuels. Et ça, je pense que c'est vraiment une des richesses de l'IEF que de pouvoir justement euh, prendre chaque enfant tel qu'il est et réfléchir à ce dont il a besoin individuellement. Mais, je vous le disais il y a, dans un épisode il y a quelques semaines, euh, le travail, ça peut aussi être des activités informelles, et en particulier en vacances, quand on va visiter des endroits, des lieux culturels euh, où il y a des choses à apprendre et à découvrir. Et donc l'été, évidemment, ça a été une saison un peu privilégiée pour ça, avec plus euh, d'opportunités de se déplacer, de voyager un petit peu, euh, même si on est très peu parti cette année. Et donc nous avons visité tout un tas d'endroits. Nous sommes dans une nouvelle région depuis euh, un peu moins d'un an, et donc, nous avons exploré les musées de la région. En début d'année, nous avons pris un abonnement à un passe de musée qui comprend 365 musées, donc il y avait de quoi faire dans la région, dans le Grand Est et même en Suisse, en Allemagne, etc. Et donc, nous avons simplement pris la carte euh, avec tous les endroits. Alors, pris la, la carte au sens du plan où étaient indiqués tous les endroits euh, auxquels cette, ce passe nous donnait accès. Et puis nous en avons choisi plusieurs pendant l'été. Euh, nous avons visité, puis nous avons visité d'autres choses aussi suivant euh, nos pérégrinations. Euh, nous sommes allés au ravissant village de Liverdin, avec ses fameuses madeleines. Nous avons aussi visité une exposition de céramique là-bas totalement par hasard. Nous avons visité la citadelle de Belfort, le château de Lunéville. Euh, nous avons écouté un petit concert rétro en amoureux à Épinal. Nous avons visité en famille l'écomusée textiles du parc de Wesserling ou Vesserlin, j'ai jamais trop je crois que c'est Vesserlin. Nous sommes passés par Langres, Sainte-Suzanne, à chaque fois nous avons visité un petit peu, nous nous sommes promenés dans les rues en regardant les panneaux, nous sommes allés sur les plages de Cancale, bref. Bref, nous avons exploré, découvert de nouvelles choses et appris de nouvelles choses. Et pour nous, c'est très important de montrer à nos enfants qu'on apprend tout au long de sa vie, que mon mari et moi-même avons encore beaucoup, beaucoup à apprendre, Et qu'on peut apprendre en toutes circonstances, y compris lorsqu'on est en vacances, y compris quand on se promène. Et qu'on peut s'intéresser à ce qui nous attire naturellement, à nos centres d'intérêt. Mais qu'il est intéressant, enfin qu'il est intelligent, disons, de s'intéresser aussi à ce qui ne nous attire pas au premier abord. Et de faire l'effort de nous intéresser pour découvrir de nouvelles choses. Parfois on se découvre de nouvelles passions, parfois pas du tout. Parfois, ça nous donne la capacité à parler de tout avec n'importe qui, parce qu'on a des bases dans tout un tas de domaines, on a des connaissances sur tout un tas de domaines, ce qui peut donner lieu à une conversation plus intéressante, quelle que soit la personne en face. Donc les visites culturelles, évidemment, ont joué un rôle majeur dans nos vacances, mais mais, mais, un autre aspect pour nous qui sommes passionnés de jeux de société, c'était les jeux en famille. Nous avons fait aussi des jeux de société, nous avons profité pour faire parfois des jeux de société un peu plus longs qui s'étalent sur plusieurs soirées ou plusieurs après-midi, des jeux qui durent trois, quatre heures. Et c'est vrai que nous sommes d'une famille de joueurs, nous élevons nos enfants dans la passion du jeu de société, euh, ce qui fait que très tôt, ils jouent avec nous. Alors, pour notre fille qui a cinq ans, euh, qui vient d'avoir six ans, le... Évidemment, souvent, elle, elle est capable de jouer sans pour autant faire, être capable de faire une stratégie intéressante et sans vraiment avoir la capacité de gagner. Mais elle peut jouer avec nous et c'est ça qui est important pour nous, c'est de partager ces moments en famille tous ensemble et partager notre plaisir de jouer tous ensemble. Nous avons aussi passé beaucoup de temps dans la nature. Nous avons énormément d'animaux maintenant. Et donc, il a fallu s'occuper des lapins, des lapro qui sont nés, qui étaient mais tellement mignons. Euh, des poules et des poussins, des poussins aussi, qui étaient tellement mignons. Les petits animaux sont toujours, toujours tellement choux. Donc, tout ça, c'était de, de beaux moments passés dans la nature. Nous avons fait des randonnées, des grandes balades. Parfois, des balades à la journée avec un pique-nique. C'est vrai qu'on le fait beaucoup moins souvent pendant l'année parce que consacrer euh, une journée entière du week-end à une balade... C'est parfois un peu beaucoup parce qu'on a d'autres choses à faire, on a parfois des conduites, on a des courses, on a des, des activités, des rendez-vous, euh, des choses à faire dans la maison. Bref, toutes sortes de choses qui nous empêchent souvent de partir à la journée. Donc là, nous l'avons fait. Et enfin, et peut-être plus important de tous ces éléments, nos vacances ont été l'occasion de retrouver la famille et beaucoup d'amis que nous avons pu accueillir à la maison. Et c'est vrai que pour nous, c'est le rêve, parce que maintenant, nous sommes dans une grande maison, donc nous avons la place d'accueillir. La place d'accueillir des membres de la famille qui vivent loin, ou moins loin. La place d'accueillir des amis qui peuvent venir nous voir et rester une semaine avec nous sans que ce soit pesant. Euh, parce que ça a commencé quand on quand on se marche un peu dessus, qu'on est, qu'on est serré, qu'il y a beaucoup d'enfants dans chaque chambre, c'est vite compliqué. Donc là, nous avions la place d'accueillir même des familles nombreuses de nos amis, et c'était un pur bonheur. Donc, Nous avons pu passer du temps avec la famille proche, moins proche. Nous avons pu passer du temps en couple aussi. Ça, c'est très important pour nous. Nous avons pu inviter des amis des enfants, parfois euh, juste pour une après-midi, parfois pour une semaine entière. Nous avons pu inviter des amis de notre couple, ou des amis euh, en famille. C'est-à-dire que le, le couple est un ami de notre couple et les enfants sont des amis des enfants. Bref, ça a été euh, un formidable... Euh, moment de reconnexion cet été. Et ça aussi, ça détend, ce sont des vacances, euh, que de passer du temps avec les amis, hors du rythme euh, parfois harassant du quotidien. Donc voilà un petit peu notre cocktail magique pendant les vacances en IEF. Je dis que ce sont des vacances en IEF parce que vous voyez que l'instruction en famille influence beaucoup la façon dont nous prenons nos vacances en particulier la question du travail, la question des visites culturelles. Euh, tout ça est, est important pour nous. Et puis, avec l'instruction en famille, il y a toujours la fameuse question de la socialisation. Et donc, il est important, alors sachant que beaucoup d'enfants sont scolarisés, euh, c'est vrai que les vacances sont pour nous un moment privilégié pour que nos enfants voient leurs amis euh, pour de courtes périodes ou pour de plus longues périodes. Et donc, voilà un petit peu notre cocktail magique. Euh, des temps de pause. Alors ça, il n'y en a pas eu assez. Il faudra que ça augmente l'année prochaine où le cerveau peut se mettre en mode par défaut. Un peu de travail pour chacun des enfants, mais vraiment en mode euh, allégé. Peut-être, euh, allez, une demi-heure, trois quarts d'heure le matin. C'est tout. Beaucoup de visites culturelles, beaucoup de jeux en famille, beaucoup de temps passé dans la nature et surtout, 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 beaucoup de connexion et de temps passé avec notre famille et nos amis. Bref, voilà. Euh, j'espère que ce petit partage vous aura intéressé. Nous nous retrouvons maintenant tranquillement en train de préparer notre rentrée. C'est vrai que nous avons, voilà, les, les amis sont repartis. Euh, nous n'avons pas de grandes visites prévues là dans l'immédiat. Nous préparons simplement la rentrée. On fait grand ménage de notre salle de classe. Parce que c'est important de, de nettoyer de fond en comble de temps en temps. Surtout que le matériel Montessori, la poussière va se nicher absolument partout. Euh, nous avons fait le point des fournitures scolaires, parce que oui, en IUF aussi, nous avons des fournitures scolaires, même si on est beaucoup plus économe que dans les écoles. Et donc, euh, tout est à peu près prêt. Il y a encore deux, trois petites finitions à faire. Euh, d'acheter des nou- on a acheté aussi quelques nouveaux livres pour euh, travailler ou pour le plaisir de lire. Donc, tout ça est presque prêt pour la rentrée. Et euh, c'est donc malheureusement la fin des vacances. Mais j'ai, j'ai toujours trouvé que la période de la rentrée était une période enthousiasmante et passionnante. Euh, je, je prends souvent plus facilement de nouvelles habitudes, de nouvelles routines au moment de la rentrée scolaire qu'au moment du 1er janvier. Ça fait on prend des bonnes résolutions au 1er janvier. Personnellement, je trouve que les bonnes résolutions sont plus faciles pour moi au début septembre parce que le rythme change de toute façon. Euh, et encore plus maintenant que mon mari est professeur puisque lui aussi, il va vivre au rythme des rentrées scolaires. Donc je trouve que c'est plus facile de prendre de nouvelles habitudes, de prendre un nouveau rythme, Il y a un nouveau calendrier sur le frigo. Donc j'aime bien partir sur de bonnes bases début septembre, et c'est ce à quoi nous travaillons en ce moment. Si vous êtes parent, c'est probablement le cas pour vous aussi, parce que forcément vous vivez aussi au rythme de l'école de vos enfants, des activités de vos enfants, ou de l'instruction en famille de vos enfants. Donc euh, là aussi, c'est peut-être le moment ou jamais de revisiter ses habitudes et ses routines en se disant, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de changer Euh, Dans quel domaine est-ce que j'ai envie de repartir sur de nouvelles bases, là, au moment de la rentrée scolaire En tout cas, merci pour votre écoute. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note sur iTunes et à laisser un petit commentaire ou à le partager. Peut-être que vous avez un petit groupe WhatsApp familial ou des amis et un petit partage sur WhatsApp, c'est du podcast, c'est toujours sympathique, ça aide à le faire connaître à de nouvelles personnes. Merci, merci beaucoup à vous tous qui avez déjà mis une note, encore la plupart d'entre vous mettez 5 étoiles, donc merci beaucoup à ce podcast, à vous tous qui mettez un petit commentaire, et, euh, et qui partagez l'épisode aussi, c'est extrêmement, extrêmement précieux. Euh, d'ailleurs, je voudrais partager avec vous un, petit, euh, un avis qui a été laissé récemment, euh, il y a quelques jours, sur le podcast. La personne a titré son avis pédagogique, pertinent et agréable à suivre. Je cite, Je découvre la pédagogie Montessori et je suis ravie de suivre ce podcast qui éclaire ma formation pour devenir éducateur Montessori. C'est vivant, juste et cela ouvre sur une vision de la vie authentique. » Empli de gratitude, j'invite quiconque croit en l'âme incarnée à suivre et mettre en pratique. Donc merci, merci beaucoup à Laetitia probablement, à 67 Letty, d'avoir écrit euh, cet avis et donc d'avoir contribué à diffuser ce podcast. Merci à vous tous, je vous dis à la semaine prochaine, votre petite sourisette, Anne-La.